0: вытяжи воздух и удивиться жизни вокруг, а потом поделиться с вечеркой своими впечатлениями на нашей страничке в фейсбуке. О солнечном затмении мы еще вспомним в понедельник, а сегодня поговорим о новостях этого дня. Губернатор Калифорнии Джерри Браун планирует направить 437 миллионов долларов на восстановление последствий наводнений. Сегодня утром губернатор предложил потратить почти полмиллиарда в качестве реакции на повреждения, которыми изобилует штат после серии штормов и проливных дождей. 50 миллионов губернатор предложил взять из соответствующего фонда, созданного с целью проведения восстановительных работ. Еще 380 миллионов долларов будут взяты из бондов, использовать которые можно благодаря предложению 1, в пользу которого жители штата проголосовали на прошедших выборах. Следующая новости вызывает несколько вопросов к предложению губернатора. Как стало известно сегодня, только ремонт дорог, поврежденных в результате штормовой погоды, обойдется в штату в 600 миллионов долларов, что несколько больше, чем те средства, которыми располагает штат. Ремонт только одного повреждения на Хайвеи 50, о котором мы сообщали ранее, в штату в 6,5 миллионов долларов. Подобные новости очень благоприятны для, для строителей, для подрядчиков, но бюджету штата от этого не легче. Строительным инструмен, спасительным инструментом в таких случаях обычно становятся федеральные средства, одобренные президентом. Все же возникнут сложности, поскольку только 250 миллионов долларов планируется взять из специального фонда ремонта дорог и дорожных покрытий, что, соответственно, недостаточно для ремонта. Тех денег, что у нас есть, хватит от силы на два месяца, считает Ванесса Вайсман, представитель Кал Транс. Чтобы покрыть все расходы, правительству придется запрашивать больше федеральных средств. Последнее может осложнить и без того нестабильную ситуацию, поскольку Трамп уже ранее намекал на... об отказе выделения федеральных средств из-за политической позиции штата. А вкрывал все... всех заявленных расходов как, например, иммиграционных программ, которые Калифорния планировала осуществить вопреки запрету президента. Агенты FBI арестовали сегодня в Сакраменто двух человек по подозрению в нелегальной торговле оружием. Согласно расследованию, подозреваемые виновны в изготовлении и продаже 17 единиц оружия без лицензии. Подозреваемым, дяде и племяннику, 45 лет и 25 лет, соответственно, оба были арестованы после длительного расследования и сбора материалов по преступлению, что означает фактическую вину подозреваемых. Для выявления преступной деятельности FBI использовала агента под прикрытием, которому преступники доставляли и продавали оружие. Для того, чтобы собрать достаточное количество доказательств, агент приобрел оружие у вступников на общую сумму 32 тысячи долларов. Первое скорое судебное слушание постановило о невозможности выпуска подозреваемых под залог. Ни адвокаты МИХ, ни сами обвиняемые никак не прокомментировали свое положение журналистам. Вчера в выпуске вечернего Сакрамента мы сообщали о церемониальной памятной службе в честь погибшего офицера Сегодня стало известно, что виновный в его гибели человек задержан полицией Согласно официальному пресс-релизу патрульной службы штата был арестован некий Альберто Кирос, 26 лет Молодой человек обвиняется по нескольким пунктам, включая уклонение от правосудия, уклонение от преследования, сопротивление аресту, угон автомобиля и использование угнанного транспортного средства. Следователи считают, что Кирос управлял угнанным мотоциклом и, уходя от погони, стал прямой причиной гибели офицера полиции. На данный момент Кирос ожидает суда. Сумма его залога составляет... Отягчающим обстоятельством становится тот факт, что Кирос уже находился на свободе под залогом ранее, поскольку был арестован управлением полиции Плейсервилл и также ожидал суда по похожим обвинениям. Слушали материалы вечернего Сакрамента за 24 февраля. А на сегодня это... Если вы пропустили новости на этой все чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мне, так и международного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-97. Афиша Медиа Групп 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто днем было 52 градуса по Фаренгейту. Небольшая переменная облачность, но дождя ни сегодня, ни в ближайшие дни не будет. Завтра в субботу 54. Небольшая переменная облачность. В воскресенье 57. Небольшая переменная облачность. В понедельник 56. Облачная. Во вторник 58. Небольшая переменная облачность. А в среду и в четверг солнечно и температура в среду 61, а в четверг 65 градусов. Также 65 градусов будет и в пятницу, но будет небольшая переменная облачность. Ночью от 34 до 40 по Фаренгейту. Ночью прохладная, поэтому одевайтесь потеплее, если куда-то уходите в ночную погоду. От пятницы до пятницы предсказывают сакраменты метеорологи. 5 часов 9 минут сакрамента. напоминаю что в эфире радио афиша сегодня пятница 24 февраля в 530 начнется передача от церкви ковчег спасения ну а сейчас Наркотики бросить трудно, но можно. Узнайте, как вернуть к жизни близкого вам человека. Дорогие друзья, в штате Айдаха находится, где получает освобождение от наркотической и алкогольной зависимости. Каждый здесь обретает самый дорогой подарок: новую жизнь и шанс на счастливое будущее. Божье Слово в Евангелии Теанна говорит: Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Зависимость уходит, приходит свобода. Центр права на жизнь предназначен предоставляет уникальную возможность пройти полный курс восстановления
1: от зависимости. Наркотики бросить трудно, но можно. Узнайте, как вернуть к жизни близкого вам человека. Звоните 208-807-76-18. 208-807-76-18. Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах Но чу! Слышите? Тупчит по офису Это он спаситель всей рода славянского Сплайстелл Это он поднял бизнес с колен Это он прославил на века офисную телефонную связь Сказки все на новый лад. Хорош бизнес. До да с офисной телефонии. Компания Сплайстелл. Мудрый выбор для славян. 916-233-1101. Сплайстелл. Для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор. Не думай о рекламе свысока. За все это недорого
0: Продай свою машину с
1: русака Продай, мой друг, продай ее недорого
2: Продать машину по выгодной цене легко можно с помощью доски объявлений на форуме русского сакрамента русак.com Каждую пятницу в Сакраменто Мебельный аукцион Здесь вы сможете приобрести Совершенно новую мебель экономия При этом до 75% Принимаются к оплате кредитные карточки Осмотр начинается с 12 часов дня А начало аукциона в 7 часов вечера Адрес 5400 Салф Авеню на пересечении с Фрут Риджоу а Телефон 386 2141 386 2141 Мебельный аукцион в Сакраменто каждую
0: пятницу в 7 часов вечера В Сакраменто 5 часов 13 минут И я предлагаю вашему вниманию обзор сообщений на местные темы в начале несколько частных и коммерческих объявлений. Требуется водитель категории C. Требования уметь хорошо ориентироваться в городе, знание английского языка и чистый рекорд в ДМВИ. Звоните по телефонам 718-0285 и 961-5836. Компания «Ту Бразерс Глаз» принимает на работу лиц старше 18 лет на позицию «стекольщик-установщик». Опыт работы не необязателен, обучают в компании, наличие водительских прав обязательно. На старт даются 12-15 долларов в зависимости от опыта, плюс овертаймы. Обращаться по телефону 532-7457. Подать объявление в следующий, пятый номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 2 марта включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. В магазине мода Fashion продолжается распродажа экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных Карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте в магазин мода Фэшн, по адресу 7117 Валергаровод. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX. Модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мейта Хонда – 6100 Гринбек Лейн на пересечении с Аубурн Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус, только в клубе караока в Кориане Плаза по адресу 10971 Олсен Драйв в Кордова. А продовольственный магазин European Delicatessen предлагает широкий выбор колбас, сыров, рыбы, разных консервов, а также выпечки, тортов и различных деликатесов. Магазин European Delicatessen находится по адресу 4319 Элхорн-Бульвар на пересечении Элхорн и Валерго-Роуд. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет Палсикам на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Звоните по телефону 628 2 И теперь несколько общественных мероприятий. Информация для всех ценителей настоящего искусства. После двух аншлаговых концертов в Нью-Йоркском карнеги Холл легендарная Тамара Гверцетели приезжает в Сан-Франциско всего с одним концертом. 18 марта в 7 часов вечера она выступит в Скоттиш Riot Масоник Центр. Билеты можно заказать по телефону Эрикод 408 260 1042 и на сайте Tembilet.com. Завтра, в субботу, 25 февраля, в Сакраменто состоится очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов, 3628, Мэдисон Авеню, Норс Хайлендс. Вход свободный. Телефон для справок 399-0444. Надежда Горкуша. Танцевальный театр Гарлема выступит в четверг 2 марта в Мандави-центр в университетском городке Дэвис. С момента создания этого театра в 1969 году и по настоящее время он превратился в мультикультурную танцевальную организацию с исключительно богатым творческим наследием. Начало представления 8 часов вечера. Стоимость билетов от 25 долларов и выше. Адрес центра Мандави 9399 Old Davis Road город Дэвис. Известная фольклорная группа The Irish Rovers, ирландские скитальцы или ирландские бродяги, выступит в Сакрамента в пятницу треть в помещении Крест-Сеатр в Даунтауне. Эта группа была основана в 1963 году в Канаде выходцами из Ирландии и названа в честь традиционной ирландской песни The Irish Rover. Группа исполняет музыку в стиле ирландский фолк. Начало концерта в 7.30 вечера, адрес крес сеатр 1013 кейс стрит стоимость билетов от 26 до 55 долларов. Пятый международный фестиваль Мерце Шор пройдет в субботу 4 марта на Treasure Island в Сан-Франциско. В программе «Молдавские песни и танцы», «Цирковое шоу», «Национальная кухня», «Бычковое вино» и многое другое. Адрес 401 Калифорния-авеню, Treasure Island, Сан-Франциско. Билеты можно заказать на сайте festivalmercyshore.com В Сакраменто 5 часов 20 минут. В эфире радио Афиша Напоминаю, что сегодня пятница, 24 февраля, в 5.30 начнется программа «Ковчег спасения». Ну а сейчас нашу программу продолжает Елена Ваенга.
2: Субтитры сделал Только снег кругом и далекому дом за милу, за все дороги да все все за нас решено, а одну, и Ну где, где отдохну очень немного?
0: В «Сакраменто» 5 часов 23 минуты. И я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. США. Журналистов из враждебных Трампу средств массовой информации не пустили на пресс-брифинг Шона Спайерса, не попали сотрудники телеканала CNN, а также The New York Times, BuzzFeed, Politica и ряда других изданий. Решение администрации Трампа вызвало негодование среди других представителей американских средств массовой информации. Дональд Трамп являл одно из крупнейших усилений армии США. Мы верим в поддержание мира с помощью силы. И именно это у нас и будет, сказал президент США. Для достижения заявленных целей, как пояснил Трамп, администрация Белого дома запросит массивный бюджет для вооруженных сил. В Канзасе бывший морпех Растердусов в баре с криками «Вон из моей страны!». Через несколько часов после случившегося 51-летний Адам Пуринтон его арестовали и предъявили ему обвинение в предумышленном убийстве первой степени покушение на убийство еще двух человек, которым удалось выжить. «Это был трагический и бессмысленный акт насилия», — заявил начальник полиции Олейта Стивен Мэнк. Франция. Французские поклонники Барака Обамы хотят видеть его кандидатом кандидатам в президенты страны. На улицах Парижа появились плакаты с фотографией бывшего президента США Барака Обамы и с призывом оставить подпись в поддержку его выдвижения на пост главы Франции на специальном сайте. По мнению инициаторов компании, Обама имеет лучший в мире резюме для этой работы. Также Франция. Марин Ле Пен отказалась приходить на допрос ведения президентских выборов во Франции. Ее адвокат признал, что удивлен, что именно в нынешний предвыборный период инициировано данное дело, так и действиями юстиции, которая явно стремится спешными темпами заставить Ле Пен, хотя совершенно очевидно, что до президентских выборов осталось два месяца, и предвыборная кампания в стране находится в самом разгаре. Германия. А в Германии тем временем соперника Ангелы Меркель в борьбе за пост канцлера ФРГ обвинили в финансовых злоупотреблениях. По словам главы комитета Европарламента по контролю за бюджетом, бывший председатель Европарламента Мартин Шульц поспособствовал тому, что его пресс аташе получал различные надбавки, не имея на них права. Между социальных опросов шанс Шульца стать новым канцлером ФРГ весьма высок. Латвия. Рижские пограничники в аэропорту заставили снять хиджаб нового посла Объединенных Арабских Эмиратов в Латвии. Объединенные Арабские Эмираты направили официальную ноту протеста в МИД Латвии после того, как сотрудники Международного аэропорта Риги потребовали от нового посла Объединенных Арабских Эмиратов в стране Ханан Халфан Абайда Али Аль Мадани снять хиджаб и дипломатическому иммунитету Аль Мадани. Украина. Надежда Савченко приехала в ДНР навестить украинских военнопленных. Это руководитель Украинского центра освобождения пленных, офицерский корпус Владимир Рубан. На этом фоне в Раде Савченко обвинили в пострекательстве украинских военных в Донбассе к походу на Киев и совершению государственного переворота в стране. Это был обзор событий в мире.
1: не пой в душе, пои для души. Приходи в ки пи в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. ки пи в Крианаплаза Работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье до двух часов ночи. «Здравствуйте, меня зовут Петр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя». не болят поэтому я говорю всем у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен обращайтесь только в клинику интернет 352 7777 и
0: в Сакраменто 5 часов 30 минут. В эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня пятница, 24 февраля. Как обычно по пятницам мы слушаем программу от церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет пастор церкви Сергей Гончар.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения и познайте истину и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
3: Добрый вечер, друзья. Я рад вас приветствовать опять опять в, в прямом эфире. И с вами Сергей Гончаров в программе «Ковчег спасения» от церкви «Ковчег спасения». Наверное, уже э, знакомы с этой программой, кто хотя бы иногда включает русское радио, слушает. И уже, наверное, есть и даже постоянные слушатели. И я этому особо рад, когда мы встречаемся иногда, и вы... Говорите какие-то свои комментарии, поддерживаете или, может быть, даже что-то подсказываете. Спасибо вам большое. Я всегда почти напоминаю об этом и говорю, что это христианская радиопередача, поэтому мы ни о чем другом, в общем-то, и не говорим. Только о том, как мы живем в ракурсе или в ключе нашей, нашей христианской жизни и смотрим себя и как в Писании написано, что Слово Божье — это зеркало, и всякий разумный человек — это зеркало, он, видя себя, приводит себя в порядок. Поэтому, когда мы смотрим Слово Божье, и сегодня мы также будем смотреть, читать Слово Господне, я просто хочу это подчеркнуть и сказать, знаете, братья мои, сестры, дорогие, все, кто слушает, я твердо уверен, что Бог, что Иисус есть Господь, Божий Сын. Я твердо уверен, что придет время, когда каждый из нас предстанет пред Господом и даст отчет за свое упование, за свое хождение пред Богом. Поэтому, когда я говорю, я не говорю просто какие-то далекие от моей жизни слова или или вещи, которые... Это это моя жизнь. И поэтому я практически... Ну, как бы, хочу это подчеркнуть, что я вообще не теорик я или теоретик, я я практик. И то, что я хую в жизни, и оно у меня получается, я этим делюсь с вами и стараюсь, говоря о о, о каких-то вещах, сказать вам, что вот это работает. А что не работает, я тоже об этом говорю, что это даже так не делайте, потому что это... Я пробовал, не получается. Но если у меня что-то получается, и это уже стало практикой моей жизни, то я этим делюсь. И хочу, чтобы человек, который идет... Это, это реально, что я на кого-то смотрю, и за кем-то я иду, кто-то за мной идет. И это такая цепочка нашей жизни. И, и хорошо, если эта цепь не разрывается, она наоборот... наоборот скрепляется это очень хорошо поэтому и сегодня я буду говорить о некоторых таких моментах нашей жизни которые особо хочется подчеркнуть но для этого я хочу прочитать слово божье я часто читаю это место священного писания мне оно очень нравится потому что это слова иисуса христа и он сказал Перед этим словом, это Евангелие Матфея, 7 глава и 20 стих, конец 23 стиха, Иисус говорит, «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Есть люди, которым сам Иисус скажет, «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». То есть это будет определенное количество людей, которым Господь скажет, «Отойдите от Меня». Но есть люди, которые для которых пришествие Иисуса Христа это будет самое-самое счастливое время, самое лучшее время. И поэтому мы сегодня делаем выбор. И вот, читая они, есть два стиха, которые как бы подчеркивают одним те люди, которые будут слышать слова «Отойдите от меня, делающие беззаконие», и вторая категория людей, которые которым Господь скажет слова «Придите благословенные». Вот эти два стиха, они делают как бы разделение такое. И вот 24 стих Евангелия Матфея, 7 глава, говорит так. и так всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, разлились реки, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Друзья, это слово, оно сегодня... Даже к любому из нас, те, которые сейчас слушают вот эти слова, именно так Иисус сказал, что вот Его Слово слушают все, и благоразумные, и безрассудные люди. Они одинаково слушают это Слово, только разница в том, что один слушает и исполняет эти слова, а другой слушает, И не исполняет их. И вот разница, что когда человек слушает и исполняет, то написано «Я уподоблю его». А второй человек, который слушает и не исполняет, написано «Он сам уподобится». То есть тот человек, который даже пробует, стремится. Вот, ну, не получается. Но во всяком случае его желание, его стремление и... И Бог помогает такому человеку. Я подчеркивал это, еще раз подчеркнул. Помните Моисея? Моисей вышел, и у него было желание. Народ был в рабстве. И Моисей, в принципе, он не был рабом. Он был наследником престола, фараона. И если бы у него не было желания освободить народ, а было бы желание наследовать только престол, то Бог бы его не избрал бы, но потому что Бог увидел в нем те же самые желания, которые есть у Бога. У Бога есть желания, и Бог ищет сегодня человека, у которого совпадают желания с Божьими желаниями. Если у Моисея желания совпадали с Божьими желаниями, потому что Бог хотел освободить народ, и... И Моисей хотел освободить народ, и вот человека, о, в его сердце такие же самые желания, как у меня, и Бог его избирает. Прошло время, конечно, много времени, когда Бог ему много чему научил, и потом он его поставил предводителем народа. И вот поэтому сегодня Бог смотрит на желания таковых людей. Я уже, наверное, говорил об этом. Еще раз хочу сказать: мы имеем в церкви традицию. Каждый год мы имеем такой э, 40-дневный пост воздержание полностью от всякой информации. Мы не смотрим телевизор, ни радио, ни газеты, ни журналы, ни, ни интернет, ни Инстаграм, ни Фейсбук, ничего этого мы не смотрим. Воздерживаемся 40 дней. Из этих 40 дней мы стараемся. И у многих получается, у кого-то нет, мы прочитываем полностью за эти 40 дней Новый Завет. Всю Евангелию мы прочитываем за 40 дней. И я в этом году, ну, как и обычно, в конце, когда заканчивается этот пост, мы обычно в церкви проводим такое, как бы, ну, такое праздничное служение, скажем так, и э, вызываем людей. Те люди, которые начинают от самых маленьких, потому что некоторые читают с папами, с мамами. И с 5 лет есть такие, которым 5-6 лет, но они с папой и с мамой за эти 40 дней не смотрят ни мультики, не смотрят, ни, не играют ни в какие игры, ни в интернете. А они за эти 40 дней с папой и с мамой прочитывают Новый Завет. Но что мне хочется сказать подчеркнуть и сказать, друзья, я посмотрел, и обычно каждый год только всего лишь где-то 10, чуть больше процентов выдерживает вот, эт, вот эту такую планку, которую мы поставили. Только всего лишь 10 процентов. Но если взять 40 дней, приблизи, вы знаете, это приблизительно десятина, 365 дней в году, 40 дней мы э, постимся, это приблизительно 40... Это приблизительно десятина. И даже чуть-чуть больше. Вот мы пробуем хотя бы десятую часть. Хотя бы десятую часть вот этого года отдать для Господа. Посвятить для Господа. Читаем Слово Божье, молимся, смиряемся пред Ним. Ни, ни на что другое мы не растрачиваем себя. И еще раз хочу подчеркнуть. Очень-очень немногие люди через это проходят. И вот Бог смотрит ты можешь пройти через это, ты посвящаешь себя для этого, и Бог видит, говорит, о, это есть люди, которые посвящают себя для этого, поэтому это я вижу их сердце, и я буду им помогать, потому что, друзья, Царство Божье, это не есть пища и питье, очень многие люди, они превратили свою христианскую жизнь, это только что пища и питье. Господи, благослови, чтобы все было хорошо, чтобы дожди не лили, чтобы нас не затопило, а если дождя нету Господи, пошли дождь, Боже, дай нам есть и пить, и радоваться, и веселиться, чтобы кровь над головой, чтобы тепло в доме, чтобы все хорошо было, и вот это и было, и было, и было, и все только для нас. Но Царство Божье, это не есть пища и питье, царство божье это праведность мир и радость во святом духе друзья мои это вот что есть царство божье праведность мир и радость если это сегодня в твоем в моем сердце если нет то то естественно в твоем сердце только пища и питье это вот то что ты удовлетворяешь только себя и я ну, подчеркивая это, хочу сказать, друзья мои, что движущая, движущая сила христианина ⁇ это даже не любовь к людям. Многие, сколько сегодня людей и даже проповедников в церквях они проповедуют, что нам нужно служить, что нам нужно делать, что нам нужно ехать именно миссию, и кормить голодных, и бедных, и все-все-все это делать. И, и вот основная как бы, цель направлена... Вот надо любить и служить людям. Друзья, вы поняли правильно, что движущая сила христианина – это не любовь к людям, это любовь к Иисусу Христу, к любовь к Богу. Потому что, когда мы только ориентируемся на то, чтобы любить людей, очень-очень быстро мы выходим теряемся или вообще падаем, ли спотыкаемся, мы выдыхаемся, потому что мы ориентируемся на людей. И когда со стороны людей к нам приходит неблагодарность, и вот люди неблагодарны нас, нам люди нас не понимают, и вот тогда мы выдыхаемся. Но когда мы любим любим Бога, потому что помните первая вторая заповедь, какие самые самые важное какая самая важная заповедь в законе, вы знаете? Первая заповедь в законе это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим. И вторая подобная ближнего твоего как самого себя. Вот, друзья, если мы любим Бога, то тогда мне все, ну как бы, ну не будет иметь особого значения. Любят меня люди, благодарят ли меня люди или меня вообще? не хотят со мной разговаривать или не воздают мне неблагодарностью, я все равно буду служить людям, чтобы мне никто не ни говорил, потому что я служу в первую очередь не людям, а в первую очередь я служу Богу. И когда я это делаю, тогда у меня все получается, и я, у меня есть сила для того, чтобы побеждать это. Сколько мы сегодня слышим, а, я больше добро делать не буду, а, сколько давай, давай, и все это бесполезно. Это первый признак, что ты служишь не Богу, потому что если ты делал доброе, делал людям. И вот поэтому, когда у тебя не хватило сил, когда ты тебя не отблагодарили, вот ты уже и устал, ты уже и не можешь больше делать добро. Но когда мы служим Богу, тогда мне, в общем-то, не имеет особого значения. Ругали от меня, все равно я служу Богу. И вот почему сегодня многие мужья, они устают от семейной жизни. Многие женщины или жены, они просто разваливается семья, потому что они хотят удовлетворить себя. И их не царство, которое они строят, это пища и питье. Это удовлетворение своих потребностей. Но когда мы ищем царство Божье, праведности, мира, радости во Святом Духе, тогда у нас все получается. Я, когда сочитываю молодых людей... Для меня основной вопрос, Любишь ли ты свою, свою значит, будущую жену или невесту? Жених отвечает: да, люблю. Потом спрашивают у невесты: любишь ли ты своего любимого там жениха или и та, и она любит и он любит. Но я в общем-то никогда не слышал, чтобы кто-то сказали: нет, мы не любим. Всегда мы спрашиваем, задаем этот вопрос, что. Любишь или не любишь? Все любят, но почему столько много разводов? Скажите мне, все же любят? Все спрашивают, дают обещания, любить будем, любим. А что происходит? Почему разводы? Откуда разводы? Ведь ведь же любят. Это говорит о том, что любовь — это не самое крепкое основание, которое самое крепкое основание — когда люди любят Бога, и тогда, что бы ни происходило в жизни, люди, любя Бога, они могут любить других людей. И вот поэтому это очень важно, чтобы нам иметь вот эту движущую силу. Хочу несколько моментов подчеркнуть, знаете, что... Мы, вот, я когда проповедую или говорю, или даже сейчас, я еще раз хочу сказать, я не играю в церковь, я не играю, вот сейчас я какую-то программу составил, я конкретно просто хочу еще раз подчеркнуть, друзья, мы не шутим, я сейчас не шучу, это очень важно, это очень серьезно, служить Богу, и не удалить. это просто эгоисты, они любят себя, они служат себе, живут для себя. Это духовные эгоисты, и поэтому много проблем. Я сейчас перейду к, таким, к такой одной важной, ну, к важному вопросу, который я сейчас, я вижу сейчас, чтобы, чтобы мы молились, и для того, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Я думаю так, что меня слушает очень много людей, которые э, находятся на пенсии, пенсионеры. И оттолкнемся отсюда и поговорим об этом. Знаете, я бываю на разных молитвенных общениях, бываю на молитвенных группах и по утрам, и вечером, И в основном люди приходят старшего возраста. Возле здесь очень-очень-очень много нашего славянского населения. Но на молитвенных группах всего лишь где-то 15-20-30 ну, 30 человек приходят молиться. А, скажите, а кто сегодня из старших людей он заработал здесь себе пенсию? Очень-очень немногие люди. Очень немногие. И, в общем-то вот и им платит ихний бост, или государство им платит в час, скажем, 10, 20, 30 долларов. Точно так люди, которые находятся на пенсии, им в час тоже выходит какая-то плата, пусть немного, пусть 3-5 долларов, но эти деньги кто-то им платит. Бог позаботился, друзья, послушайте меня, услышьте меня, Бог позаботился, чтобы Платить вот эти деньги каждому человеку, кто получает пенсию. И это не просто так. Это для того, чтобы вы, дорогие мои друзья, чтобы вы в огороде много дел, а мне надо поехать по моим делам и в магазин, и туда, и сюда, и мне надо вот, и то, и другое. Если человек, который работает на работе и сказал бы, да, мне надо и на рыбалочку, и на огород, и мне надо и поехать и туда, и сюда, его бы просто босс уволил бы с работы. Если Господь Бог дал вам сегодня оплату, то это не просто так. Служите Господу серьезно, потому что Царство Божье это не пища и питье. И на молитве немного людей, но я уверен, друзья, если только заберут пенсию, знаете, сколько людей будет на молитве? Будет очень много людей, которые будут молиться, чтобы государство опять э, дало это обеспечение. Мы сегодня будем об этом молиться, но я хочу подчеркнуть один момент, потому что то, что я сейчас говорю, я и подхожу. Буквально сегодня вышла новость, которая меня очень-очень потрясла. Все чародеи, колдуны, все вот эти спиритисты, все люди, которые поклоняются демонам и бесам, они согласились для того, чтобы взять время и определенное время, вот 25 февраля, они говорят, что это будет первый первый день, первая ночь для того, чтобы делать все свои димские обряды, чтобы без духовной человека просухлюли и это дел и самое вроде простое. Они пишут там, что ты можешь просто поставить фотографию президента и всей команды его и плевать на них люди, и что вроде бы, что тут такого, вроде вроде бы плюнул, ну и что тут такого, но люди уже начинают поклоняться демонам, они входят в эту демоническую брань, и вот сегодня э, мы думаем, что это так вот, все так оно и будет, и жизнь так и будет продолжаться, все радостно и весело, и все будет получаться, и мы будем жить и наслаждаться, друзья, идет ...брань демоническая война против президента, против его команды, против... ...сегодня, если, если они объединились, это говорит о том, что дьяволу не нравятся такие люди. И вот сегодня наша молитва, у нас еще есть несколько времени для того, чтобы... Я не предлагаю людям э, идти и там... Потому что если входить в духовную брань, это... Не все люди могут это делать, и я сегодня не призываю вас это делать, я просто вас призываю, благословляйте президента, благословляйте правительство, благословляйте всю команду президента для того, чтобы... Это не нужно Господу. Первая, первая, первая заповедь, которую Господь дал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением твоим». И пусть Господь в этом благословит нас. Будем сейчас молиться. Господь, благодарим и славим Тебя, Иисус. Господь Иисус, я так благодарен Тебе. Боже, это Твоя великая милость, это Твое огромное благословение для каждого из нас. Что, Боже мой, Ты избрал нас. Отец, Ты избрал нас через Твоего Сына, Иисуса Христа, который пострадал на Голгофе. Иисус, Ты пролил Твою драгоценную кровь и... Это не была просто какая-то игра. Это было очень серьезно. Когда пред тобой предстояли эти страдания, когда ходился в Гефсиманском саду, и страдания были очень велики, что даже кровь появлялась на твоем теле. Когда, Господи, тебя взяли, когда привели тебя на это, к этому судилищу, тебя судили на то, что было нужно. свое то время не знают, для чего они живут, не имеют никакой цели, никакого смысла в жизни. Сколько, Господи, людей, которые живут, кушают, пьют, едят, наслаждаются и думают, что это цель жизни. Господи, царство Твое — это не пища и питье, царство Твое — это праведность, это мир, это радость во Святом Духе. Господь, что всякий человек, который слышит Твои слова и исполняет их, Ты уподобляешь его благоразумному мужу. И мы, Господи, сейчас, понимая что твой, твое благоразумие, твой мудрость, твой божественный разум, Боже, он нам дан для того, чтобы мы, как духовные лидеры, как духовные осы, духовные матери, чтобы мы стояли, Господи, за наши семьи, за наши страны, за наши континенты, Господи. Мы поднимаем нашу молитву, Иисус, и благословляем, Господи, эту страну, благословляем президента. Мы благословляем не против людей, не против плоти, не против крови, и поэтому Иисус, дорогой, друг друга, для Твоего.